0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Jozef. Um, de vorige keer hebben we gelezen Genesis. Over de ruzie met de broers, die waren een tikkeltje jaloers op elkaar. En um, die verkochten uh, Jozef uh, en die werd als slaaf meegenomen door vreemde mensen. En dan gaan wij verder lezen in Genesis 39 en dan lezen we tot, tot en met vers 20. Jozef was dus door de Ismaëlite meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. De heer stond Jozef terzijde, zodat het goed met hem ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. Omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende. Hij liet de gang van zaken in huis aan hem over... en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belaste met het toezicht op zijn huis... en zijn verdere bezittingen, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar... omwille van Jozef. De zegen van de heer rustte op alles... Wat hij bezat, in huis en daarbuiten. Daarom vertrouwde Potifar alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog maar om wat hij te eten kreeg. Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze, maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden, behalve u, omdat u zo'n vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in, dag uit. Probeerden ze Jozef over te halen. Maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op zekere dag toen hij de binnenvertrekken inkwam. Om zijn werk te doen. En daar niemand anders van de bediende was. Greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen. Drong ze aan. Maar Jozef vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij bij haar achter. Toen ze besefte dat hij gevlucht was. En zijn kleed bij haar had gelaten. Riep ze naar de bediende en zei tegen hem, mooi is dat. Hij moest zo nodig een Hebreeër in huis halen, zeker om zich met ons te kunnen vermaken. En de man is mijn kamer binnengedrongen en hij wilde bij me komen liggen, maar ik begon haar te schreeuwen. En toen hij dat hoorde, ging hij er vandoor en hij liet zijn kleed hier bij mij achter. Ze liet het kleed naast zich liggen, totdat Jozefs meester thuis kwam. En vertelde hem hetzelfde verhaal. Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald, is mijn kamer binnengedrongen om zich met mij te vermaken. En toen ik het op een schreeuwen zette, ging hij er vandoor en hij liet zijn kleed bij mij achter. Toen Jozefs meester haar hoorde vertellen dat ze zo door die slaaf was behandeld, werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Tot zover het lezen uit het woord van God. Straks willen wij na de preek samen zingen het lied van Leland, Waymaker. Dat hebben we al eens eerder gezongen dit seizoen. Het is een Engels lied, maar de Nederlandse tekst komt er ook bij. En dat gaat ook over dat God een weg voor ons baant. En ik vond dat heel mooi passen bij, bij dit stukje van de schrift... Gemeente van de Heer Jezus Christus, um, wie van jullie is er wel eens op, op vakantie geweest in Egypte? Zijn er die mensen? Kijk, um, en even aan de jongens en meisjes, hè. stel je nou voor dat je naar Egypte op vakantie gaat. Wat verwacht je dat je daar dan ziet? Heeft iemand een idee, als je naar Egypte gaat, wat zie je dan? Nee? Zand. Ja, daarvoor hoef je niet naar Egypte. Uh, nog iets anders? Misschien zijn er nog tieners die willen helpen of grote mensen? Pyramides. Ja, dank jullie wel. Als je naar Egypte gaat, dan ga je naar de Nijl en dan ga je daar overheen varen. En dan ga je naar de dode steden en de pyramides. Allemaal van die oude gebouwen die laten zien hoe machtig de koningen van Egypte waren. Hoe machtig de farao was. Want in de tijd van Jozef. Was er geen mens op aarde machtiger dan de koning van Egypte. En die was eigenlijk ook een beetje de baas in de omgeving. En die koning die liet zich dienen alsof hij die God was. En zo ging het ook in Egypte. De koning werd aanbeden als God. En die Egyptenaren waren ook wel een beetje berucht. Want hun legers waren hard en medogeloos. Dus moet je maar eens opletten. Als je in de Bijbel het woord Egypte hoort. Dan is dat eigenlijk altijd een woord met een diepere betekenis. Dat is niet alleen maar een plek. Zo tussen uh, Azië en uh, uh, Afrika in. Zo met zo'n rivier. Maar Egypte heeft ook altijd de betekenis van. Dat is het land van de dood. Dat is het land waar mensen zich laten dienen alsof ze goden zijn. Dat is het land... Waar, uh, waar je naartoe gaat als je niet op God vertrouwt. Dat is het ook een beetje. Denk maar bijvoorbeeld aan Abraham. Als er dan hongersnood is, dan gaat hij naar Egypte en dan krijgt hij daar problemen omdat er dan leugens ontstaan. Omdat hij dan net doet alsof zijn vrouw zijn zus is enzovoort. He, dat is, je probeert je staande te houden en dat doe je niet door op God te vertrouwen, maar je vertrouwt op de koning van Egypte. Nou, dat is de lijn van de Bijbel. En daarom las ik ook net met jullie Exodus, hè? daar zie je dus dat God de God is die ons uit Egypte bevrijdt, uit de slavernij bevrijdt. Nou, als je dus in dit hoofdstuk leest dat, uh, de, dat Jozef door de Ismaëlieten was meegenomen naar Egypte, dan, dan, dan weet je, oh, 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 dit gaat niet goed, dit is niet de goede kant op, dit is omlaag. Dat is eigenlijk ook het eerste stukje van het, uh, van het leven van Jozef. Het gaat van kwaad tot erger. Je hebt eerst ruzie met je broers. Dan word je verkocht. Dan kom je uit in Egypte. En ja, daarna kan het eigenlijk in wezen niet beter worden. En, nou, dat zie je dan ook. Want uh, verderop in dat hoofdstuk staat. En zo kwam Jozef in de gevangenis Terecht. Dat is eigenlijk ook een beetje, zou kunnen zeggen, dat is de titel van dit hoofdstuk. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Dus het dreigt alleen maar steeds gekker te gaan en steeds erger te worden. In Egypte zitten is één ding, maar dan ook nog in de gevangenis zitten in Egypte. Nou ja, dat kan het niet. Nou, dat is dus de weg van Jozef. Dat is de weg van Israël, die ook gevangen zit in Egypte. En overigens, moet je maar eens opletten. Dat het niet voor niks is dat later Jezus, als hij geboren is, moet vluchten voor koning Herodes. En waar komt hij dan terecht in? Egypte. hier, Omdat Jezus de weg gaat van zijn volk. Dus als zijn volk in Egypte terechtkomt, dan gaat Jezus ook zijn weg via Egypte. Dus het gaat niet goed met Jozef. Je zit in Egypte en je bent slaaf en je bent een Hebraïer. Dat woord hebben we een paar keer gelezen. Dus dat is iemand die hoort bij dat andere volk. Dat zijn die herders. Dat zijn die stinkende mensen, want die stinken naar geiten en naar schapen. En dat zijn die mensen die kunnen niet schrijven, niet lezen. Die hebben geen taal, die hebben geen cultuur. Daar mag je op neerkijken en daar mag je alles mee doen wat je wil. Die Hebreërs. Zo werd er over gedacht door Egyptenaren. En zo wordt er heel vaak in de geschiedenis gedacht... Over het bijzondere volk van God. Die Hebreeërs. En die moet je niet vertrouwen. Dan moet je op een afstand houden. Dat zijn mensen. Daar komt hij terecht. Dus moet je je voorstellen hoe eenzaam dat is. Als je als die Hebreeër terechtkomt. In het huis van een Egyptische ja, vorst. Zou je kunnen zeggen. Een van de belangrijkste mensen van Egypte. Je bent niks. Je bent niemand. Je hebt niks in, in te brengen. Er is niemand die naar je omziet, er is niemand die voor je opkomt. Je moet maar hopen dat je staande blijft. En weet je wat dan zo bijzonder is, gemeente? En daar zit dan zo'n spanning in dit gedeelte. Van, aan de ene kant lees je dus van, het gaat echt niet goed met Jozef. En tegelijkertijd lees je, en God was met hem. Je zit in Egypte. Je bent een slaaf. Je bent een speelbal van iedereen die wat met je wil. En tegelijkertijd, God is met hem. Lees je de hele tijd. En het wordt nog meer, want er staat niet alleen God is met hem, maar er staat ook dat God hem zegent. En dat God uh, zijn werk zegent en alles wat hij onderneemt, dat lukt en het gaat steeds beter. En dus het gaat met Potifar, zijn eigenaar, zijn baas, gaat het hartstikke goed. Dat is apart, hè? Moet je maar eens even opletten dat, dat er staat dat God bij je is en dat God met je is. En zelfs dat God je zegent. En tegelijkertijd dat er staat dat je zit in Egypte. De plek waar je niet wil wezen. Waar je niet hoort, waar je niet thuis bent. Waarvan je afvraagt, hoe kom ik hier? Ik denk dat de Bijbel heel expres die spanning hier laat staan van... Let er eens even op mensen, van, wij denken wel, als God mij zegent, dan krijg ik alles wat ik hebben wil, dan gaat het op mijn manier. Als God bij me is, dan leidt hij mijn weg op zo'n manier dat ik het ook zelf snap. Bij Jozef niet. En bij de vader van Jozef niet, bij Jacob niet. En bij Jezus niet. En bij mij heel vaak ook niet. En misschien bij jou ook wel. Dat het is wel belangrijk dat we dat zien. Dat we zeggen van, hé hey, kijk, dat de dingen anders gaan in mijn leven dan ik wil. En dat ik de levensweg die ik ga niet snap. En dat ik niet begrijp waarom de dingen zo gaan. Ook als ze me soms echt uh, brengen in Egypte. Dat wil niet zeggen dat ik dan moet concluderen, God is niet bij mij. En dan hoef ik ook niet te concluderen, God is nu niet voor mij. Dan hoef ik ook niet te concluderen. Hier kan God niks met mij. Denk maar aan Jozef. God was bij hem. En God zegende hem. Dat is belangrijk. Dat is ook de geschiedenis van Israël. Dat God zijn werk doet. Juist op de plekken waar Israël het niet verwacht. In Egypte, in Babel. Als ze denken, nu kan God niks. Hier is hij ver weg. En daar is hij. En daar bevrijdt hij. Nou, dat is een belangrijke. God is met hem. En er is dus naast vragen ook zegen. En naast lijden is er ook voorspoed. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de houding van Jozef zelf... Hè? dat er zegen is en voorspoed. Want als zo'n potifar, zo'n Hebreeër, opmerkt en ziet... hé, hey, als die jongen zich ergens mee bemoeit, dan gaat het de goede kant op. Als die jongen ergens over nadenkt, dan wordt het wat... Dat is natuurlijk ook omdat hij zich inzet. Hè? Dat is ook omdat hij zijn hoofd gebruikt. En omdat hij eerlijk is en oprecht. En omdat hij doet wat hij belooft. Die dingen hebben met elkaar te maken. Dat hij zich inzet. Nou, dus, Jozef, moet je maar eens op letten... Jozef die gebruikt zijn situatie nooit als een excuus om te zeggen. Ja, waar ik nou allemaal terecht gekomen ben. Nou, ik hoef me ook niet meer in te zetten. Ja, als God me hier neerzet, ja, dan weet ik het ook niet. Dan kan ik ook niks meer. Moet je maar eens opletten. Dat je ziet altijd bij Jozef inzet. Aandacht. Ook voor mensen om hem heen. Binnenkort gaan we lezen over dat hij in de gevangenis zit. En dan vraagt hij aan de mensen in de gevangenis. Wat kan ik voor jou doen? Kun je dit voorstellen? Je zit notenbenen in Egypte, in de gevangenis. En dan kun je natuurlijk druk zijn met jezelf. Hoe is dit allemaal gebeurd? Waarom overkomt mij dit? Kom maar nu even niet aan met gezeur, want ik heb genoeg aan mijn hoofd. En Jozef die gaat vragen, hoe is het met jou? Kan ik wat voor je betekenen? Nou, ik heb een droom gehad. Nou, dan komen we de volgende keer nog wel op. Dat is Jozef. Dus die Potifar die ziet dat. Hey, als die Jozef, die slaaf, die Hebreer zich ergens mee bemoeit, dan wordt het wat. En hij krijgt steeds meer verantwoordelijkheden hij mag slaaf zijn in het huis dus laten we zeggen niet op het land of in de stallen maar in huis en op een gegeven moment dan heeft Potifar alles wat hij heeft overgelaten aan Jozef Terwijl die toch lijfwacht is van de koning. Hè? Dus dan ben je eigenlijk een van de meest, uh, meest belangrijke vertrouwelingen van de belangrijkste man ter wereld. En Jozef mag alles wat hij Potifar heeft, mag hij organiseren. En er staat er dan zo mooi, hè, dat is een zo heerlijk zinnetje. Dat Potifar die denkt nergens meer over na, behalve dat hij zijn eten in zijn mond stopt. Dat is het enige waar hij nog over nadenkt. En verder hoeft hij niks te doen, want Jozef regelt alles. Leuk hè, zo'n zinnetje. Misschien, ik weet niet of u dat dan ook proeft, maar ik proef dan in zo'n je ook iets van... ...misschien dat Potifar zich ook wel een beetje te weinig nog druk maakt over alles. Misschien vind je het allemaal wel veel te makkelijk. En dan ontstaat er dus ook ruimte voor mevrouw Potifar, van wie we geen naam weten. Moet je maar eens opletten dat als in de Bijbel iemand geen naam heeft... Dan vindt de Bijbel vaak ook wel wat van diegene. Als iemand geen naam heeft. Dan zegt de Bijbel eigenlijk daarmee. Diegene die is het niet waard om te onthouden. Want die doet zulke rare dingen. Daar hebben wij een mening over. Dus laten we haar mevrouw Potifar noemen. Want we weten het niet. Bijvoorbeeld in Rut is er iemand. En daar vindt de Bijbel ook wat van. En die heet uh, zus en zo. Peloni Almoni. Dat, dat wisten we heel lang niet hoe we dat moeten vertalen. Nou blijkt dat die gewoon heet Dinges. Dat is ook zo een, hè? Dus, dan weet je wel wat we ervan vinden. Dinges. Maar dus hier heb je mevrouw Dinges en mevrouw Potifar. En die mevrouw Potifar, die ziet dat ook, dat meneer Potifar, die maakt zich nergens meer druk over. En mevrouw Potifar, die laat haar oog vallen op die Hebreeën. En die vindt hem wel leuk. Ziet er goed uit. Goed gebouwd. En uh, ze laat niet één keer haar oog op hem vallen. Maar ze laat vaker haar oog op hem vallen. En ze denkt ook over hem na als hij er niet is. En ze besluit dat ze hem wel wil. En dan zegt ze dat ook tegen hem. Kom bij me liggen. Zegt ze. Verleiding. Ik vind dat zo geweldig, gemeente, hoe dan Jozef daarop reageert. Moet je eens voorstellen dat je dat gebeurt. Alle ruimte heb je. Want meneer Potifar die maakt zich nergens meer druk over. Alleen maar hoe hij zijn eten in zijn mond kan krijgen. En verder let hij op niks. Plus hij is trouwens toch heel vaak weg. Want hij heeft zijn werk en dan is hij op het hof van de koning en is hij daar aan het feesten. Dus je hebt alle ruimte. Je kan doen wat je wil. Je bent een vreemdeling in een vreemd land. En waarom zou je ook niet eens een keer gewoon de appels plukken die voor je ogen worden neergehangen. En precies al die dingen die ik nu zeg, die denkt Jozef ook, maar precies andersom. Hij zegt, sinds ik hier ben, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. Dat zou een reden kunnen zijn om in te gaan op het verzoeken. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wanddaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Mooi, hè? Ik denk, gemeente, dat je daar ook een beetje ziet van hoe die dingen gaan. Als er verleiding is om keuzes te maken die kwalijk zijn... Die je beschadigen. Die je schade aanbrengen bij jezelf of bij mensen. Die vertrouwen beschadigen. Dan kun je die kant op denken. En je kunt die kant op denken. En wat er dan gebeurt in je hoofd, dat zegt ook heel vaak over waar je hart zit. En Jozef die zegt dus. Jouw man die geeft mij beheer over alles. Hij vertrouwt me volkomen. Ik heb alle ruimte. En daarom doe ik het niet. Terwijl hij ook had kunnen zeggen. Nou, ik word volkomen vertrouwd. Ik heb alle ruimte. Dus uh, ik kom er wel mee weg. Dus daarom doe ik het wel. Maar zo werkt het niet. En weet je waar dat verschil zit gemeente? Dat zit in dat laatste. Dat hij zegt. Waarom zou ik dan zondigen tegen God? Zie je dat? Ik heb wel eens gezegd, hè, van, je ziet nergens in het Jozef verhaal dat hij bidt. Hij heeft nergens gesprekken met God. Abraham bijvoorbeeld had dat wel. Maar zijn kleinzoon niet. Zijn achterkleinzoon. Maar hier zie je dat hij, dat hij God dient. Dat hij bezig is met hoe hij de dingen doet. En zich afvraagt, wat wil God? Hoe zou ik zondigen tegen God? En ik denk gemeente dat dat een heel belangrijke is. Dat wij net als Jozef zo kijken naar ons leven. En dat je als je keuzes maakt. Je beseft. En niet de Bijbel vindt hier wat van, hè, wat ik net zei. Maar er is iemand die mij heeft gemaakt. En ik ben verantwoording schuldig aan hem. Hij, hij kijkt naar mij. Hij ziet mij. En als ik iemand beschadig, als ik iemand van zijn schepping iets aandoe, als ik mezelf. Iets aandoen. Als ik relaties kapot maak. Als ik vertrouwen beschaam. Dan schaat ik daarin God. Ik doe hem pijn. Ik zondig tegen hem. En dat wil ik niet. Ik wil dat het is vragen, gemeente. Of dat ook een manier van kijk is die je herkent bij jezelf. Dat je daar ook over nadenkt op die manier. Als je keuzes maakt in je leven. Dat je je beseft. Van er is iemand. Aan wie ik verantwoording moet afleggen. En die vraagt dat van mij. En ik kan hem ook verdriet doen in de keuzes die ik maak. Dat is, dat is de weg die, die Jozef gaat. Hey, en, dan, en dan daarna, had je dat al opgemerkt? Dat het daarna gaat over zijn kleed. Was je dat al opgevallen? Dat de vorige keer ging het over het kleed van Jozef. We weten de jongens en meisjes nog wel. Wat was er met dat kleed van Jozef aan de hand, jongens en meisjes? Waarom was dat zo belangrijk? Weet iemand nog, wat was er met de jas van Jozef? Die had heel veel kleur, hè? En daardoor waren die broers een tikkeltje jaloers op Jozef. En, uh, en de broers van Jozef, die gingen hun vader bedriegen met de, de jas van Jozef. Dan deden ze de bloed op en dan zeiden ze, is dit niet de jas van Jozef? En zie je dat het nu weer gaat over de jas van Jozef? En weet je wat ik zo, zo mooi vind? Is dat er zit hier dus een soort een cirkeltje in die twee hoofdstukken. Van Eerst, de vorige keer was de jas van Jozef, daar was hij trots op. En daar liep hij mee te pronken als een haantje. Kijk eens even hoeveel papa van mij houdt, mijn mooie jas. En nu is de jas van Jozef een heel, heeft iets heel anders. Zie, dat is dat is zijn kwetsbaarheid. Dat is zijn nederigheid. Dat is dat hij een speelbal is in de handen van mevrouw Potifar. Zijn jas is die kwijt. Hij heeft niks meer over. Zie je dat? Hij heeft niks meer in te brengen. En, en de trots die hij eerst had van... Uh, oh kijk eens even, ik heb een speciale positie. Vader vindt mij de allerliefste van allemaal. Hij is het helemaal kwijt en er is niemand meer die trots op hem is. dus alleen maar wantrouwen. En zie je wel, heb je die Hebraïer. We wisten het wel met die Hebraïers. Er is dus alleen maar smaad. En dat ze op hem neerkijken. En meer heeft hij niet. Dezelfde, dezelfde kleed. Het zal niet hetzelfde kleed zijn geweest. Maar je snapt mijn punt wel. hè? En ik denk dat dat er wel eentje is. Gemeente die komt nog terug. Maar voordat Jozef straks kan gaan doen. Wat hij gaat doen. Namelijk redder zijn van zijn volk. Moet hij dit eerst leren. Moet hij zijn kleed kwijt. Wordt het hem afgenomen. En staat hij daar in. In zijn naakte niks. Zijn onderbroek. Overgeleverd aan de machten. En zo kwam Jozef in de gevangenis. Vertelt de Bijbel. Nou, dan, dan denk je, lager kan het niet. Hè? Nu, nu ben je echt alles kwijt. Nu zit ik helemaal in de diepte. Uit de diepte roep ik hier... Nou, maar eens even kijken de volgende keer, of het nog dieper kan. Ja of nee. Voordat ik met jullie af ga sluiten, heb ik nog even een paar dingen op een rij gezet. Ik, ik dacht, je kan hier ook gewoon een hele mooie praktische les uit leren. En daar wil ik ook wel even nog wat tijd voor nemen van. Net als Jozef, denk ik, hebben wij allemaal te maken met verleiding. Als je keuzes moet maken, dan is er altijd iets of iemand, en dat zit ook vooral in je eigen hart, dat je roept van, ga deze kant op, maak deze keuze. Bij ons in de kast, in de keuken ligt er heel vaak een reep chocola. En die doet dat altijd bij mij. Die, die roept naar mij. En die zegt, uh, eet mij op. Zegt hij dan, herkennen jullie dat? En dat is helemaal niet goed voor mij. Maar dat is verleiding, hè? Nou, en hoe ga je daarmee om met uh, keuzes die je moet maken uh, en dat je weet dat er iets op het spel staat en soms wel veel meer alleen dan uh, hoe, hoe gezond het voor je is. Dan zeg ik niet dat dat onbelangrijk is, maar je snapt me wel. Even een paar tips van Jozef voor mensen die wel eens verleid worden. Het eerste is, noem het goede goed en noem het kwaade kwaad. Wees eerlijk, wees duidelijk. Draai er niet doorheen. Het tweede, je ziet dat als die mevrouw Potiphar naar Jozef toe gaat, dat ze dan probeert om hem vast te pakken. En dan, dan laat hij zijn kleed los en dan, dan loopt hij weg heel hard in zijn onderbroek. Ik denk dat we daarvan kunnen leren. Vlucht weg van plekken waar je merkt dat je verleid wordt. Zorg dat je er niet bent. En als je er bent en het klopt niet, ga dan gewoon weg. Derde. Mevrouw Potiphar die zegt. We zijn nu alleen. Alle bedienden zijn weg. Nu kunnen we doen wat we willen. Denk eens na over de vraag. Wat doe ik als ik alleen ben? En waar ik dan over fantaseer. Waar ik dan over nadenk. Dat geeft mij vaak heel duidelijk aan. Welke kant mijn hart op neigt. Besef dan ook. God weet het. De volgende is. Denk eens na over je logica. Hoe redeneer je? Ik denk dat je het heel vaak wel herkent bij jezelf. Als je jezelf herkent. Als je jezelf van die redeneringen oplegt. Van. Ah, dat is best wel, ik kan, kan natuurlijk best wel één stukje chocola nemen. Ken je die redenering? Ik hoef natuurlijk niet die reep helemaal op te eten. Maar ik neem gewoon één stukje. Of. Uh, als je dan eigenlijk vindt dat dat ook niet moet. Dan zeg je weet je wat. Ik maak hem alleen open en dan ruik ik er even aan. Je kent wel die redeneringen. Nou, zorg dat je ze herkent. En, en de, de laatste is. Uh, Jozef. Die kijkt naar. Hoe kan ik God dienen. En hij kijkt niet naar wat het kost. Hij kijkt niet naar wat de gevolgen zijn. Als hij weet dat God het wil, dan doet hij het zo. Ook al levert hem dat op dat hij zijn kleed kwijtraakt. En dat hij in de gevangenis terechtkomt. En dan heb ik er nog één. En die vind ik heel belangrijk. Het is de laatste. Want als ik nou zo dit lijstje voor je neerzet. Dan zou dat best kunnen dat je denkt van het hangt van mij af. Ik moet er gewoon dat lijstje van Rick doen. En dan komt het wel goed en als ik dan nog een keer de fout in ga, ik word verleid en ik eet die hele reep chocola toch in één keer op. Dat is mijn schuld, want ik was gewaarschuwd. Als er echt verleiding is, gemeente, kijk dan naar Jezus. Het eerste wat de Bijbel zegt is, weet je dat Jezus dat voelde? Dat hij dat ook heeft meegemaakt. Dat Jezus weet wat het is om verzocht te worden. Dus jij hebt een heiland. Je hebt een hoge priester, zegt de Hebreeënbrief. Die net als jij weet wat het is om aangevochten te worden. En daarin staat hij naast je. Je mag ook aan hem vragen om kracht. En, en nog een, en die is ook heel belangrijk. En als het nou misgaat, hè. Bij Jozef gaat het dan goed, maar als het dan misgaat en je eet wel die reep helemaal in één keer op, voor al die andere dingen die ik nu niet noem, maar waar je zelf misschien aan denkt. Ga dan naar Jezus. Als het mis is gegaan, laat je dan niet influisteren: nu wil God je niet meer hebben. Nu wil God je niet meer horen, nu wil God je niet meer zien. Dan naar Jezus, het is fout gegaan. Ik wist het eigenlijk wel, want ik, ik had mezelf helemaal al toegestemd dat het zo zou gaan. En toch is het misgegaan en u ziet maar komen. En dan zegt hij, kom maar. Ik ben de weg voor jou gegaan. Ik ben gehoorzaam geweest tot het einde. En mijn gehoorzaamheid, die geef ik aan jou. Ik heb je lief. Kom bij mij. Er is voor jou vergeving. Er is genezing. Er is een nieuw begin omdat ik je lief heb. Geloof je dat? En dat, dit stukje moet je er echt bij weten gemeente. Want als het alleen maar afhangt van dat jij het goed genoeg doet. Dan red je het niet. Dus kijk naar Jezus. Die weet van onze strijd. Die ons vergeeft. Die ons een nieuw begin geeft. Als we naar hem toe gaan. Zo brengt Jozef ons gelukkige weer bij. Jezus. Dat doet hij.